0: Eine Stadt, eine verdichtete Urbanität heißt, Unterschiedlichkeit auszuhalten, Das ist nicht immer nur lustig. Die Architekten sind schuld. Also wer, wer Siedlungen baut, in der in der weiteren Entfernung noch niemand Bahnhof Bekannten hat, wo nur Autos die Erschließung machen. ÖV muss doch das Rückgrat äh, der Verkehrswende werden. Ich sage, welcher ÖV, der die wir haben, garantiert nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Städtebau im Dialog. Ich bin Henrik Jansen.
2: und ich bin Ilka Mecklenburg. Hier beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus dem Bereich Stadtplanung und Städtebau und unterhalten uns eine gute halbe Stunde mit Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen, Wissenschaftlern und Urbanisten. Dabei schauen wir uns in jeder Staffel einen Themenbereich besonders genau an.
1: Unser heutiger Gesprächspartner ist Andreas Knie. Andreas ist Mobilitätsforscher und derzeit Leiter der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung am Wissenschaftszentrum in Berlin. Andreas ist ausgebildeter Soziologe und erst seine Promotion über Motoren, genauer gesagt den Diesel, hat ihn zur Mobilität gebracht. Andreas ist der Ansicht, dass wir unseren Lebensstil in vielen Bereichen radikal verändern müssen, um die Welt für zukünftige Generationen zu erhalten. Und dabei spielt für ihn natürlich auch die Mobilität eine zentrale Rolle. In unserem Gespräch wurde immer wieder klar, dass er eine sehr integrierte Sicht auf die Mobilität hat und so Lebensstile, Digitalisierung und Raumentwicklung mit der Mobilitätsentwicklung verknüpft. Andreas ist überzeugt, dass wir auch im Mobilitätssektor zu viele gebaute Realitäten als unveränderbaren Zustand wahrnehmen und hat uns erklärt, warum die Mobilitätswende noch ein langer Weg werden wird. Also, hier kommt eine gute halbe Stunde mit Andreas Knie. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Andreas Knie ist heute bei uns. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Andreas.
0: Hallo. Hallo
2: Andreas.
1: Ja, wir sind in unserer vierten Staffel Städtebaumdialog Dialog, ähm, heute in der dritten Episode. Ähm, und das Thema unserer vierten Staffel ist ja das Thema Mobilität. Und ähm, wir haben ähm, dabei eine Frage, die wir jedem Gast als erstes stellen in dieser Staffel. Und das ist die Frage, was ist der wichtigste Grund für dich, warum
0: wir die Verkehrswende brauchen? Damit wir schneller vorwärts kommen. Schneller vorwärts kommen ist natürlich metaphorisch gemeint. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft insgesamt reflektierter werden, wir müssen nachhaltiger werden, wir müssen unseren gesamten globalisierten Lebensstil natürlich zu überdenken und nicht nur, wie Robert Harbert meint, netter miteinander umgehen, sondern wir müssen überlegen, wie weit wir überhaupt noch ähm, so global miteinander umgehen können. Nicht nur der Krieg äh, in der Ukraine, sondern auch natürlich vor allem die Ressourcenlage, aber auch die sozialen Disruptionen und insbesondere auch der Fakt, den wir in Deutschland nicht zur Kenntnis zu nehmen wollen oder irgendwie uns weigern. Die Welt will unser Gesellschaftssystem gar nicht. Ne? Wir glauben ja, wir sind die Guten und wir haben die liberalen Freiheitsrechte. Und warum der Russe die nicht will, der Chinesen die nicht will, große Teile Afrikas die nicht will, äh, das ist uns völlig unklar. Und deshalb glauben wir immer noch, wir könnten mit der NATO überall einreiten und äh, schützen. Äh, und äh, schaffen aber am Ende nur äh, Krieg und Verzagtheit. Hinterlassen eine Branche des Grauens, muss man sagen. Äh, und das sollten wir mal langsam insgesamt überdenken. Und deshalb ist die Verkehrswende ein Teil davon, denn das Auto, das Grundvehikel für alle diese liberalen kapitalistischen Momente, die wir uns äh, eigentlich erlauben. Ne, wenn wir an unsere gesellschaftlichen Grundformen gehen, müssen wir auch über das Auto diskutieren.
2: sind wir schon so ein bisschen thematisch ähm, in meine zweite Frage eingestiegen. Und zwar, du bist ja von Hause aus Politologe, Soziologe. Professor für Soziologie in Berlin. Warum oder wann oder wie kommt man als Soziologe dazu, sich mit dem Thema Verkehr und Mobilität zu beschäftigen? Ja, ich bin natürlich wie
0: alle wahrscheinlich mutmaßlich im ländlichen Raum aufgewachsen und ich konnte schon mit vier Jahren sämtliche Motorengeräusche meiner Nachbarn identifizieren und auch noch nachmachen. Ich habe irgendwie mit den Motoren, das war irgendwie, das bisschen in wahrsten Sinne des Wortes, in die, um die Wiege gelegt worden. Und habe dann ja auch als Sozialwissenschaftler, als Politikwissenschaft abgeschlossen und in der Soziologie promoviert und auch habilitiert, habe das aber über Motoren gemacht, ja? über Dieselmotoren und über Wandel. Und, und äh, wenn man bei Motoren ist, ist man schnell bei Autos. Und wenn man bei Autos in den 90er, 90er Jahren war, dann stellten sich einem schon sehr schnell die Fragen, wie soll das alles weitergehen? Und dann landet man beim Verkehr. Und ähm, das war immer für mich wichtig, weil ich ähm, äh, eben die Segnung des Autos habe schätzen lernen können. Ich bin nur mit Verkehrsmitteln aus meiner dumpfen Umgebung, wie ich damals meinte, herausgekommen. Habe aber dann wahrscheinlich in meiner Biografie die keine, oder meine Generation hat dann auch als Est gemerkt, äh, wo dann auch die Grenzen sind. Ne? Und deshalb glaube ich, und wir merken es ja jetzt gerade jeden Tag, ist das Thema Verkehr in Kombination mit dem, wo wir noch drüber reden, natürlich eine wichtige Geschichte. Und jetzt ist das, glaube ich, fast, natürlich muss gerade selbstverständlich noch mal sagen, was mir nicht gelungen ist, dass wir dieses Thema Verkehrsmittelinfrastruktur als Teil der Soziologie oder der Sozialwissenschaften etablieren konnten. Das hat keinen interessierten mhm. Infrastruktur war immer da, hat immer, hatte immer funktioniert und dass damit geronnene Politik gemacht worden ist. Da waren die Architekten, die Stadtplaner wesentlich selbstkritischer und wesentlich politischer als äh, die Soziologen, die einfach bestimmte Teile der baulichen Umgebung überhaupt nicht reflektiert haben. Und das fällt uns jetzt leider äh, sozusagen auf die Füße. Mhm.
1: Du hast ein, ein Stichwort gerade schon angesprochen, ländlicher Raum und, und städtischer Raum. Ich selbst bin auch im ländlichen Raum aufgewachsen, kenne daher ganz gut, glaube ich, die Erfahrungen, die man da macht, gerade als junger Mensch, was das Thema Mobilität angeht. Ich will aber einmal noch kurz zurückkommen, eigentlich auf die erste Frage. Du hast da ein bisschen ausgeholt zum Thema der, der Verkehrswende. Was sind aus deiner Sicht äh, momentan die größten Hindernisse, die wir eigentlich bei der Umsetzung der Verkehrswende in Deutschland und vielleicht auch Europa derzeit haben? Also woran, woran hakt es am meisten?
0: Ja, ich glaube, dass das, was ich eben versucht habe aufzumalen, äh, habe, dass wir das nicht in den Köpfen drin haben, dass wir eben nach wie vor einfach so leben, wie es immer schon so war. Und wir merken das hier gerade mit dem Thema Parkplätze, mitten in Berlin-Kreuzberg, wo wir ja ein Quartier jetzt definiert haben, wo wir sechs Monate lang das Parken von privaten Autos auf öffentlichem Raum völlig verbieten wollen und auch, ehrlich gesagt, auf Dauer nicht mehr möglich machen wollen. Und da kriegt man dann Mails mit in Kreuzberg, Lieber Herr Lieberknie, warum wollen Sie meine Familie zerstören? Also die... Das Einschneiden in Infrastrukturen, das Einschneiden in, äh, können wir das auch anders machen? Oder die, ich werde jetzt äh, zu einem Podcast äh, eingeladen äh, für eine Kindersendung. ich weiß auch schon, die erste Frage, so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus, äh, sagen mal, Knie, warum gibt es eigentlich so viele Autos? Ne? Also das sind Fragen, die ich selbst ich äh, lange Jahre mir gar nicht gestellt habe. Also Dinge, die wir als gegeben annehmen, die waren schon immer so, die sind vom Himmel gefallen, dass die Teil nicht nur unserer unmittelbaren lokalen Geschichte sind, wie wir jetzt ganz gerade bewegen, sondern auch Teile, wie gesagt, unseres ganzen äh, unser gesamtes Gesellschaftssystem wurde transportiert und ist in die Gesellschaft hinein, in die Welt hinein transportiert worden, im doppelten Sinne. Äh, alles das ist uns äh, nicht wirklich bewusst oder wir blenden es aus. Oder ich sage nur, der Kampf um Öl, das ist ja nicht nur Putins Öl, sondern wir haben seit 120 Jahren den gesamten Nahosten destabilisiert, weil wir das Öl brauchen. Und wir auch als Deutsche Mittenbank dabei. Und das ist aber irgendwie ein paar, klar, aber das wird gar nicht diskutiert. Das heißt also, die gebaute, dingliche Umgebung wird als gegeben wahrgenommen und es wird jetzt nicht ähm, tiefgreifend überlegt, wie das alles zusammenhängt. Und das macht das so problematisch. Mhm. Und deshalb will das ja auch keiner über Verkehr nachdenken. Also ich habe ja viel mit Kringweg zusammengearbeitet. war Bis vor vier, fünf Jahre war immer, lieber Andreas, lass das bitte mit dem Verkehr, ne? das kriegen wir nicht im Griff. Und das ist, das wie gesagt, das ist jetzt die Folgen, sind jetzt da. Wir haben überhaupt keine Idee, wie wir die 68 Prozent co 2 reduzieren wollen. Wir operieren, ich bin ja auch Teil der Agora Verkehrswende, wir operieren dann Oberflächen. Und dann kommen dann so Sachen, ja, der ÖV muss doch das Rückgrat der Verkehrswende werden. Ich sage, welcher ÖV, der, den wir haben, garantiert nicht. Also da muss man so gerade diskutieren, dass das allen viel zu viel ist. Und dann bleibt es bei den allgemeinen Formeln.
2: Und da sind wir dann wieder beim ländlichen Raum. Ne? Also, da <lacht> funktioniert es ja noch weniger mit dem ÖV. Ne? Also, da braucht es, glaube ja, ich. Gar nicht, da
0: machen wir uns genau. mal nicht vor. Ne?
2: <lacht
0: <lacht> ja. Wir hatten ja gestern 9-Euro-Ticket, erster Tag. Da dürfte man das ein oder andere Pressestatement abgeben. Geben und ich weiß nicht, so viele Mails habe ich noch nie gekriegt und alle in derselben Form. Lieber Knie, haben Sie nicht alle Tassen im Schrank? Waren Sie mal im ländlichen Raum? Wissen Sie eigentlich, wann bei mir der Bus kommt? Und äh, mhm. ich, und, und, und die die, ich sage, das weiß ich und deshalb sage ich auch, nur wenn der ÖV von A nach B fährt und nicht von Haltestelle zu Haltestelle und zwar dann, wenn ich möchte, dass er fährt, dann mhm. ist er ein, eine Option. Ne? Aber so, was wir jetzt haben vor der Pandemie, im Internet nochmal angeguckt, 92,8% aller Insassen, wenn man das mal so sagen will, waren Schüler und Auszubilden. 92%. Prozent. Und vor den 8% würde ich mal sagen, waren 7% Ausländer. Darf man jetzt gar nicht offen sagen, aber das waren Menschen, die gar keinen Zuhörstand haben durften oder wie ihn nicht anerkannt haben. Und da gibt es nur so ein paar Leute wie, wie ich, die dann einfach mal so rumfahren, um mal zu gucken, wie, wie groß das Internet eigentlich wirklich ist.
1: Ja, das heißt aber, was, was sind Lösungsansätze? Ich meine, dass der ÖPNV auf dem Land im Prinzip nicht wirklich funktioniert und dass er schlecht ausgebaut ist, das ist uns allen irgendwie klar. Auf der anderen Seite sucht man immer verzweifelt nach Lösungen, wie man es eben doch schaffen kann, die Bevölkerung vom Auto wegzubringen oder sie weniger abhängig davon zu machen. Was sind Möglichkeiten, wie das funktionieren könnte in Zukunft?
0: Das ist, muss ich im Nachhinein jetzt auch sagen, ist die falsche Frage. Ähm, denn wer ist schuld, und jetzt äh, spiele ich mal zu euch, die Architekten sind schuld. Ne? Also wer, wer Siedlungen baut, in der in der weiteren Entfernung noch niemand Bahnhof gestanden hat, wo nur Autos die Erschließung machen, äh, sage ich, jedes Eigenheim hat drei Stellflächen und fünf Autos im Zuzug. Und wenn wir eine Monofunktionale, wenn wir die ganzen alten Ideen der Karte von Athen, der, der funktional getrennten Strukturen äh, weiter fortsetzen und keinen, keinen Anreiz bieten, dass Menschen dort, wo sie wohnen, auch bleiben. Stattdessen alles so organisieren, dass jeder Gang zur Knabe, zur Shopping Mall, zur Arbeit, zum Vergnügen mit einem Auto gemacht werden muss und die Menschen sich dessen aber gar nicht bewusst sind. Also, das jetzt komme ich zum Kern an der Antwort, deiner <lacht> Frage. Man hat ja das Auto gar nicht, wie ich eben meine, präsent im Kopf. Ne? Man geht plötzlich, man hat dann plötzlich ein Plötzchen Haus oder man hat ein günstiges Bauschgrundstück. Wir haben das hier in Berlin im Speckviertel ja jetzt seit 35 Jahren im Zeitraffer. Und dann äh, wohnt man da und wundert sich. Und dann frage ich dann die Menschen immer nach, äh, auch die ganz aus Berliner Situationen rausgekommen sind. Und dann sage ich, nach, wann hast du denn das erste Auto und wie viel habt er denn jetzt? Ne? Also das ist eine... Automaschine, die wir brauchen, also ich sage noch mal, dieser versiedelte, raumgreifende, arbeitsteilige Lebensstil, den wir uns äh, auf, äh, der, der für uns das Ideal, das Glück, äh, das ideale Glück ist, das ist nur mit Autos denkbar. So. Und deshalb wird diese Autoaffinität oder diese Autoabhängigkeit weiterhin so, ist so da. Und jetzt fangen die Leute mit, wirklich, also meine Familie wohnt ja auch immer noch im Land und da, dadurch, dass ich die natürlich immer trangsaliere, und jetzt das Fahrrad natürlich mehr entdeckt. Mit zwei Gemeinschaften, klar, im Rahmen dessen kannst du auch im Land immer noch was machen. Also, das ist schon auch möglich, aber natürlich kannst du das Kernproblem nicht lösen. Es sei denn, du fängst die Funktion wieder an, zusammenzuziehen und sagst, warum muss ich denn jeden Tag? Also, wir machen da so ein Dorf in den Bergischen, da sind wir ja sehr aktiv. Da fahren die morgens alle raus auf der A4 und fahren Richtung Köln. Und äh, wenn jetzt Neubaugebiet erschlossen wird, wird das genauso sein. Und dann, wäre die A4 erleidet, das Schicksal, was die A45 gerade erleidet, und das wird sie definitiv erleiden, äh, und da ist Staub. So, und deshalb die Funktion wieder zusammenholen, die Anlässe, dass man alles mit dem Auto machen muss, äh, verändern, das Dorf wieder revitalisieren. Und durch Internet, das hatte ja meine Generation ja nicht, ne, das waren ja so Provinz-Shabys. Jetzt haben wir das Internet, jetzt haben wir die Welt praktisch immer digital, jedenfalls vor Ort. Und wenn wir das so wie aber machen, dann können wir uns ja gegenseitig jetzt auch überall reingeben Und das muss die Kombination sein. Also wir müssen das, dieses Leben, wie wir haben, diese, diese, wirklich diese Pendlerstrukturen, wie in Berlin sind ja die einzige Stadt, die das eigentlich nicht braucht oder nicht hat, weil man hier noch lebt und arbeitet, das müssen wir uns umändern. Und Nordrhein-Westfalen ist genau das Land, was zeigt, wie es früher wunderbar war wie es jetzt nicht mehr geht.
2: Mhm. Du hast einen Punkt angesprochen, Internet-Digitalisierung. Wie ähm, siehst du das Thema Digitalisierung im Zusammenhang mit dem Verkehr? Also da besteht deiner Meinung nach schon eine Chance, ähm, jetzt auch den Wandel nochmal voranzutreiben? Oder wie, wie hast du die letzten zwei Jahre beobachtet, wo ja ein großer Digitalisierungsschub stattfand?
0: Ja, also in der Tat, ich sehe das... Ähm, das Digitale ist sozusagen der Schlüssel für die Rettung, wenn ich das mal so sagen darf, weil wir, über, weil wir die Trennung von Eigentum und Funktion jetzt systematisch und konsequent zu Ende bringen müssen. Also Wir haben einen physischen Gerätepark, in der Regel aus Autos natürlich und dann aus anderen kleinen Kombinationen. Je dichter man an die Stadt kommt, desto vielfältiger. Aber auch das Auto ist ja nur ein Gerät, was aus vier Sitzplätzen besteht und man kann diese Geräte jetzt buchbar machen. Man kann sie auf einen, man kann einen, einen technischen Layer über diese Geräte fahren. Ich sage ja immer, wie so ein Browser auf das Internet legen und kann dann ähm, die, den, den Fahrzeugpark, den wir uns jetzt herangebildet haben, kann man sozusagen buch- und nutzungsfähig machen. Und damit kann man ihn natürlich wesentlich effizienter nutzen. Es also muss kein Auto mehr 90 und am Dorf sind es ja 98 Prozent seiner Zeit dort stehen, wo es steht, sondern das kann natürlich als, ähm, man kann in Sekunden ein Privatauto in einen Bus verwandeln, indem man nur in, öffnen muss und muss sagen, ich fahre jetzt von A nach B, ich fahre mit und, ähm, und da kommt die zweite Eigenschaft des Internets dazu, ähm, das sehe ich gerade auch bei mir schon und ich bin ja schon eine Zeit älter oder ein bisschen älter, aber auch bei den jungen Leuten, dass eigentlich, das eigentlich ist eigentlich immer das Dramatische, das Radikale, das, das Digital ist, dass das Private keinen eigenen Raum mehr braucht. Du hast das alles hier im Ohr, du hast das alles in der Tasche, du bist permanent unterwegs, das nervt ja auch die jungen Menschen, permanent lange Autofahrt zu fahren, das verstehen immer die älteren Männer nicht. Warum will der denn jetzt nicht sechs Stunden mehr nach Dingenskirchen fahren? Ja, weil er zwischendurch nichts machen kann. Das ist eine Generation, die kann man noch nicht mal vielleicht mit Podcasts, die kann man noch nicht mal mit Deutschlandfunk Features ködern, sondern die müssen Reaktion haben. Da musst du was eingehen, da musst du was zurückgeben. Und so. Und wenn du das nicht tun kannst, bist du unglücklich. Und deshalb fahren die Leute plötzlich Bahn. Wir haben so zwei Fokusgruppenmitglieder, die hassen die Bahn eigentlich, aber fahren dauernd mit der Bahn, weil sie natürlich mehr die Fahrt Fahrten alles Mögliche machen, wenn Lena natürlich da ist. Und die dritte Funktion ist natürlich genau das, dass das, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe. Wir haben auch sehr viele Untersuchungen gemacht von Leuten, die jetzt gesagt haben, ich will nicht mehr jeden Tag diese lange Reise machen. Das sind vor allem die Menschen mit mittleren und höheren Einkommen in den, in den Top-Positionen, in den, in den repräsentativen bis hin auch zu den dispositiven äh, Positionen, nicht in den operativen. Und die sind, ähm, die fahren, das sind die Treiber. Die sind auf den Autobahnen, die machen die meisten Kilometer. Die sagen, ich will das nicht mehr so. Und ich habe jetzt auch gelernt, also nicht nur die grüchten Streaming-Dienste, sondern auch vieles, was ich im Internet machen kann, auch nicht nur die, die wichtige Firmenkontakte, sondern auch viele persönliche Kontakte gehen dann doch. Ich fahre jetzt, wir haben einen, die haben sehr gute Freunde, die wohnen was in Hamburg und in München. Und die sagen, wir treffen uns jetzt nur noch einmal im Jahr richtig physisch und dreimal machen wir ein großes Internet-Meeting. Ich habe gedacht, das funktioniert nicht, äh, aber bei denen funktioniert das irgendwie und so kommen wir immer mehr zu Hinweisen, Hinweise, dass für bestimmte Klientele offensichtlich die, der Nahraum, äh, damit der Anlass, Weiterfahrten äh, nicht mehr machen zu müssen, mit der Nutzung des Internets steigt. So, und deshalb haben wir da so drei gute Gründe, natürlich kostet das Internet auch Strom und es ist Intensiv und hat auch, als Soziologe kann ich nur sagen, die Leute, die können Texte mehr schreiben, ne? also der, der Kultur, pessimistische Teile, den lassen wir jetzt mal weg und hoffen jetzt mit dem Internet da vieles äh, zu gewinnen. Hm.
1: Du hast gerade ein spannendes Projekt angesprochen, was ihr gerade betreibt. Du hast davon gesprochen, dass ihr in Berlin-Kreuzberg gerade daran arbeitet, ein Bestandsquartier auch autofrei zu bekommen. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen beschreiben, wie das, wie das abläuft. Du hast gerade schon von ein paar Reaktionen gesprochen. Das ist ja schon ein, ein Aspekt, den auch wir als Stadtplaner und Städtebauer immer versuchen, auch in Neuplanungen stärker zu fokussieren, weg vom Auto. Gerade aber in Bestandsquartieren ist es eben besonders schwierig, wenn man sozusagen einmal die Infrastruktur hat. Was, was können da Ansätze sein oder was vielleicht auch Erfahrungen, die ihr in so einem Prozess, so eine Art Reallabor, so klingt das, da gemacht habt?
0: Ja, und gleich von Anfang an zu sagen, es ist nicht autofrei. Wir wollen, also der, die größere Arbeitshypothese, die dahinter steckt, ist, dass wir die also wir sind jetzt wieder gedankt in den inneren städtischen Verdichtungszonen. Also Nicht, dass jetzt Leute vom Dorf mithören und sagen, um Gottes Willen. Ähm, nein, wir sind jetzt in Verdichtungsecken, äh, in Deutschland viele von haben, aber natürlich besonders dicht in Berlin. Und die Arbeitshypothese ist, äh, dass die Menschen dort ähm, noch die meisten Anlässe haben, kein Auto haben zu müssen. Und äh, dass äh, der einzige Grund besteht, warum sie das noch haben, weil sie es umsonst im öffentlichen Raum abstellen können. Wir haben ja bisher keine Preise, die da relevant sind. In Berlin kostet gar nichts oder man hat 10,20 Euro pro Jahr. Und jetzt haben die ersten Gemeinden angepasst. Das Teuerste, was wir im Moment haben, ist 34,80 Euro pro Jahr für einen ganzen Platz. Und das ist viel zu wenig. Und wenn wir das mal wegnehmen würde, was passiert? So, und deshalb haben wir uns einen Bezirk in Kreuzberg, den sogenannten Kreppekitz, angeschaut, wo eben noch sehr äh, viel, ich sag mal, Intaktes ist. Da ist eine Mischung, das ist eine Schule, da sind Kneipen, da ist auch noch Kleingewerbe, berühmte Kreuzberger Mischung. Und da sind natürlich U-Bahn, zwei U-Bahn, äh, Nachtbuslinien, jegliche Versorgung mit Sharing angeboten. Und es ist eine gute Durchmischung, sage ich mal, der Menschen dort wohnen. Und die haben wir natürlich vorher befragt, also den ganzen Bezirk, und dann haben wir das auch das Szenario abgefragt. Und äh, da auch nochmal Zahlen zu nennen, im Bezirk Füße-Kreuzberg haben tatsächlich nur noch 40% der Haushalte ein Auto, also 60 keins mehr. Und äh, von den 40 ähm, tun 14% Prozent nur jeden Tag damit fahren. Das heißt, der überwiegende Teil hat das Ding als Reserve auf Lager, sage ich jetzt immer, weil das ist ja für uns ein Lagerstraße. Und da sagen wir, das kann man wahrscheinlich anders machen und da versuchen wir jetzt und der Bezirk wird auch, bei uns heißt das ja BVV, die versammelt. das ist ein politisches Parlament, Berlin erlaubt sich ja noch diesen Luxus, ich meine, gut, 3,6 Millionen Einwohner, der Beschluss wird am 19. Juni sein und dann wird der Bezirk aufgefordert bis spätestens 1.4. Das umzusetzen und wir sind mit dem Bezirk von der Amtsleitung da wunderbar in engem Kontakt und wir als Wissenschaft werden das begleiten, werden jetzt im Sommer darauf hinweisen, Achtung, Achtung, ab 1.4. keine Autos mehr und dann haben wir Menschen, die noch Autos partout irgendwo abstellen wollen, müssen einen Parkraum, der da möglich ist, ein Parkhaus, da kriegen sie für 35 Euro im Monat. Äh, Optionen und dann gucken wir mal. Es sind 20.000, äh, 22.000 20 Menschen, die da wohnen, ähm, nicht klein, und es sind über 2.000 Stellplätze, die dann wegfahren. Für Gewerbetreibende äh, die können noch parken oder die können BNN laden. Behindertenparkplätze selbstverständlich und das ist alles als das Gebiet hat einen Vorteil, ist alles als Spielstraße ausgewiesen. Ähm, und man kann reinfahren, man kann leider auch noch zu den Schulen hinfahren und seine, seine Tochter, seinen Sohn abgeben. Äh, das geht alles noch. Sondern das Einzige, was fehlt, ist der Pakt. Du
2: hast eben von, von den negativen Reaktionen berichtet, die dich erreichen. Aber es gibt doch bestimmt auch Befürworter für so ein Projekt,
0: oder? Jede Menge, muss ich sagen. Jede oh. Menge. Ich war echt überstaunt, dass selbst die SPD hier in Berlin, die haben so ein bisschen so ein Wackelkandidat. Wobei auf bezüglicher Ebene sind die auch ganz in Ordnung gesagt haben, wunderbar, da haben wir schon immer drauf gewartet und die haben mit die CDU hat bei uns im Bezirk noch 9,6 Prozent, muss man dazu sagen, allerdings haben wir auch einen Sitz der AfD das heißt, wir haben hier schon eine ziemlich linksgrüne Mehrheit und die fanden das alles gut, aber wir haben eben auch, und das hilft uns auch, unser Argument nochmal zu justieren natürlich auch Menschen, insbesondere nicht deutscher Herkunft, die Extrem fremdeln für das Auto, dann doch nochmal eine ganz andere Identität ist. Ne? Also ich drücke mich mit diesem Auto auch aus und äh, ich verlange mit diesem Auto auch etwas. Also dieses, dieses Anspruchsdenken mit dem gekauften Auto, auch einen öffentlichen Raum quasi okkupieren zu können, das ist natürlich in ja. unterschiedlichen Kreisen unterschiedlich stark äh, verfügbar oder vorhanden. Ähm, nee, wir haben im Moment, also wenn das jetzt der, der Bezirk durchwinkt, dann ist das schon eine halbe Sensation. Hm. Schön. Egal, <lacht> ja, dann wird aber offen. Also dann, fang, dann fangen die gestellterischen Fragen an. Amt ja, für Planung oder müssen wir überall, ich sag mal, Blumenkübel hinstellen? Da sind ja so viele Parkplätze jetzt frei, ich sag, da stellen wir gar nichts hin. Wir markieren ein paar Flächen hin, wo, die, wo der, wo der wo B- und Entladung ist und auch natürlich die fahrzeuge Wir wollen ja jetzt nicht, dass alle Free-Floater dann reinfahren. Yuppidu, doo superklasse, im KfW geht jetzt kann man jetzt parken. Mhm. alles reguliert, aber der, die Fläche, so ist unser Ziel, soll erstmal frei bleiben. Ne? So, dass Sie mal gucken. Und da muss man natürlich nachjustieren. Ne? Wir haben sehr, in Berlin haben wir sehr viele Probleme, was passiert mit Menschen, die, sagen wir mal, sozial nicht so toll integriert sind. Die kommen natürlich in solche Räume und belegen die. Und meine Blumenhütterin hat auch schon gesagt, das ist eine wundervolle Idee, die sie da haben. Aber das Auto schreit nachts nicht. Ne? Und äh, ich möchte jetzt nicht so viele Menschen hier haben, die ich eigentlich nicht hier haben will. kommen garantiert. Parkende mhm. Autos, so blöd die sind, aber nachts sind die ruhig. Mhm. muss man alles mit umgehen. Ne? Man kriegt Probleme ähm, auf dem Tisch, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Und Hendrik, deshalb auch nochmal ein Realexperiment. Ja, es ist unser Experimentierort. Ne? Mhm. Wir können das auch nur so äh, nach 46a, 46b, stvo als temporäre Anordnung kriegen. Und wir warten unbedingt, dass einer klagt. Also ich habe da so zwei Kandidaten, die will ich noch richtig, richtig motivieren, mal den Anwalt anzurufen. Habe ich nicht ein Anrecht auf Park? Ne? Und das will ich nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, das will ich mal höchst richtig sagen, dass ein Verwaltungsgericht in Berlin sagt, liebe Menschen in Berlin, selbstverständlich habt ihr, ob ihr ein Auto habt oder nicht, ihr habt ein Anrecht, dass ihr im Wohnungsnäher ein Parkplatzgericht. Das möchte ich dann groß aushängen. Und ich glaube nämlich, dass sich kein Verwaltungsrichter und erst recht kein Oberverwaltungsrichter mehr das traut zu machen. Mhm. Dann hätten wir eine Chance, endlich mal die STVO nochmal grundsätzlich zu, zu renovieren und vielleicht dann auch zu revolutionieren.
1: Ja, tatsächlich ist das äh, wirklich ein, ein großes Problem, dass man einfach diese Projekte nicht verstetigt bekommt, oder? Also dass es sozusagen momentan noch zu viele Regularien gibt, die dagegen sprechen, sowas aus einem Experimentierstatus dann was Permanentes zu überführen, oder?
0: Ja, wir haben ja da die Anwaltskanzlei BBG, Baumeister, Barth und ja, jedenfalls die in Bremen, kann ich nur empfehlen. Das ist eine der ganz wenigen, die sich da jetzt auch ziemlich gut auskennt. Wer unbedingt was will, der findet schon irgendwas. Ne? Und wenn du, du musst, die Hauptbegründung der jetzigen STVO ist natürlich Unfallvermeidung oder äh, Verkehrsflussoptimierung bei Reduzierung der Unfälle. Und wenn du das ein bisschen geschickt formulierst, äh, das war bei uns ja bei den Pop-Ups, das habt ihr ja vielleicht mitgerichtet, die Pop-Ups waren ja längst geplant, das sind ja keine Pop-Ups gewesen, sondern das war eigentlich geplant, man kam nicht in die Pötte. Und dann haben die natürlich gedacht, Pandemie, fährt doch keiner als Sicherheitsabstand einhalten, zack, kommen wir mal mit und dann sind die wirklich, einen Sonntagnachmittag ist der Leiter des Amts mit dem Leiter der Straßenoptimierung und fünf Polizisten, alle am Rad und sogar die Maler am Rad und sind dann losgefahren und haben das passiert. Und, ähm, und dann kam natürlich der die Abgeordneten hat gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann hat das Verwaltungsgericht auch gesagt, nee, ihr habt das nicht ordentlich dokumentiert und dann musste das äh, Oberverwaltungsgericht, hat es dann aber stattgegeben, da mussten die wirklich jeden Unfall, den sie hatten bisher dokumentieren, mussten alles genau aufmalen und das ist natürlich irre aufwendig, das ist heißt dann Tempo 30 genauso, ne? deshalb kriegst du das gar nicht hin, deshalb ist ja jetzt die Initiative, dass die Kommunen bitte in der Lage äh, gesetzt werden, jetzt selbstständig zu sagen, hey, hier ist jetzt Tempo 30, das ist alles jetzt nicht, und du kannst das wie gesagt nur eine bestimmte Zeit machen und die bestimmte Zeit ist bisher noch nicht bestimmt, aber verstetigt kriegst du es in der Regel so äh, kaum.
1: Ja, und tatsächlich, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, gibt es auch bei diesem Tempo 30 ähm, innerhalb der Kommunen auch äh, an vielen Stellen durchaus äh, immer Widerstand für Leute, für die das ähm, dann eben den Verkehrslos offensichtlich beeinträchtigt. Ja.
0: Es ist für uns Autofahrer immer, äh, klar, wir haben auto Tempo 30, ne, aber wenn man das ein bisschen mal, und deshalb sage ich, wir brauchen Regeln. Ne? Wir brauchen Regeln. Gerade ich bin ein Mensch, der Regeln an sich nicht leiden kann. Ne? Ich würde gerne ohne Helm, Motorrad fahren, ähm, aber wir brauchen diese Regeln und wenn wir, wir das, diese Regeln, die wir im Moment haben, sind sowas dann von, wir kaufen uns mit dieser Regulierung mehr an Freiheit. Wir haben das jetzt bei uns in den Pop-Ups gesehen, der Verkehrsfluss ist viel ruhiger, also viel, viel, viel ähm, die Flussgeschwindigkeit ist viel größer, äh, ist, ist ruhiger, äh, also die Tempo-30-Zonen sind, deshalb gibt es jetzt ja die Städteinitiative äh, die, sind schon, äh, die sind schon echt gut begründet. Also das äh, ist jetzt nur noch eine Frage, Zeit, wann das jetzt tatsächlich dann, äh, dann kommt. Man muss ein paar Ausfallstraßen rausnehmen, aus bestimmten anderen Gründen, aber so alle Erschließungsstraßen grundsätzlich temperatisch.
1: Okay. Ähm, Andreas, wir sind schon, schon fast am Ende. Du hast schon einige ähm, Aspekte genannt, die sozusagen für dich ähm, spannend sind, wenn es darum geht, äh, wie wir auch den Verkehr der Zukunft äh, gestalten können. Unsere Abschlussfrage auch in diesem ähm, Podcast ist auch für alle Gäste äh, die gleiche. Und das ist die Frage, wie deine ganz persönliche Stadt der Zukunft aussieht. Was, äh, wie, wie, wie wird die aussehen, wenn du einmal eine Vision für die Zukunft skizzieren dürftest?
0: Bevor ich die Vision skizzieren möchte ich ja doch noch mal kurz sagen, natürlich müssen wir äh, bauen äh, stärker mit verkehrlichen Aktivitäten besser vernetzen. Ihr wisst ja, dass die funktionale Trennung und die verkehrliche Reintegration das Übel von allem ist. Äh, du brichst äh, uns äh, aus dem Herzen. Die Bauordnung, die Baustrukturen, die Baunutzungsordnung, ich weiß nicht alles, in welche Bauordnung, Bau und Planungsrechte, alle sind noch darum gebaut. Man kann so ein bisschen ein Quartier machen und einen machen, man hat ja dadurch, dadurch das Freiburger Stadion retten können, die hatten ja zu hohe Emissions, also zu hohe Lärmemissionen und da hatte die Stadt schon angeruht, ja, lieber ist hier Freiburg, wir das, Stadion, das können wir gerne nutzen, aber nicht am Wochenende. Und wie gesagt, das ist beim Bundesliga-Fußball ein bisschen schwierig und dann haben sie nochmal geguckt und haben gesagt, ah, urbanes Gebiet, da sind ja die Toleranzschwellen etwas höher und das sind gerade da reingerutscht. So, also, ähm, äh, deshalb Und ich bin jetzt auch wieder, wir haben in Berlin ja keine Stellplatzordnung, das war lange Zeit, dachten wir gut, aber deshalb haben die Leute alles auf den öffentlichen Raum abgestellt. Ähm, ähm, man muss mal nachdenken, wie man das äh, so organisiert, dass man äh, Autozulassungen nur an Stellplätze koppelt. Ne? Ob man jetzt wieder die Stellplatzordnung reintegriert und die schon wieder neu organisiert. Aber wir haben da, wir sind da auch selbst zu kurz gesprochen. Wir waren ja überall beteiligt an der Reduktion der Stellplatzschlüssel. Ich habe das in München nochmal massiv auf 0,5 jetzt und 0,2. Meine Lieblingsstätte da in Westfalen, Lennestadt zum Beispiel, wir haben jetzt auf drei erhöht. Da würde ich sagen, wir haben keinen Raum mehr. In Lennestadt, einer eine, eine völlig zergliederten Stadt mit zwei, drei Ortschaften mit 4.000, 5.000 Einwohnern. Ne, völlig alles zu, alles zu. Und deshalb müssen wir da nochmal nachdenken, wie wir das anders machen, wie wir also Funktionen wieder von Anfang an besser durchmischen und auch nicht nur äh, Neubaugebiete, sondern auch Altbaugebiete. Und, und so sieht meine Stadt der Zukunft aus, wo ich einfach alles durchmischt habe, wo ich aber auch die genügende Menge an, ähm, an äh, Ambivalenztoleranz habe. Mhm. Eine Stadt, eine verdichtete Urbanität heißt, Unterschiedlichkeit auszuhalten. Das ist nicht immer nur lustig. Ähm, Alan, das wäre meine Stadt der Zukunft.
1: Also, so ein bisschen diese Idee der, der 5-Minuten-Stadt oder der 15-Minuten-Stadt, vielmehr, die ja momentan auch wieder viel diskutiert wird. Eigentlich alles bekannt, aber äh, momentan unter einem neuen Label. Ja, ich,
0: bin, ich wohne hier in Berlin an einer großen Straße, wo man denkt, was wohnt der denn da? Natürlich wohne ich da deshalb, weil ich eben genau diese 5-Minuten-Stadt habe. Ich muss, ich habe ein Kino, ich habe ich hab einen Einzelhandel, ich müsste mir zum Bier holen. Äh, ich trinke eher Wein, die Bier, aber mittlerweile auch Wein. Muss ich mir die Kartoffeln noch nicht mehr ausziehen? Ne? In meinem Haus habe ich einen Zahnarzt. Dann ich äh, werde ich hingerufen: Herr Knie, Sie können runterkommen. Ja, das ist Lebensqualität. Ne? Und ähm, das haben wir vorher auch schon instinktiv gemacht. Ne? So, und natürlich bin ich dann zur Uni oder. Hier zum bin ich natürlich dann auch gefahren und jetzt können wir das ein bisschen bewusster organisieren und jetzt ist uns der Nahraum und das möchte ich dann doch schon mal sagen, in der Pandemie, nicht wie gesagt für alle, Homeschooling bei mir im Hinterhof, halt die Fresse, also da musste man wirklich, wurde man zum Sozialarbeiter, man hat gedacht, die bringen sich um, ne? aber für Leute, für andere Leute war das wunderbar und das sind, die das Problem waren, die sind verkehrlich nicht so, belastend. Ne? Die sind eher im Nahraum sowieso unterwegs, ähm, während wir, wir sind hier mutmaßlich alle die Probleme, wenn wir dauernd irgendwo Menschen kennen und Menschen die Welt retten müssen und irgendwo unterwegs sind. Und das können wir, wie wir es ja jetzt auch machen. Ne? Es wäre ja jetzt Zeit gegeben, wo, Sie ihn, wo ihr mich in den Studio eingeladen hättet sondern wäre ich da hingefahren und sowas. Und das, glaube ich, werden wir zukünftig nicht mehr machen, auf die Akzeptanz. Ich hatte jetzt einen Vortrag abgesagt und dann sagte ich, oh, machen wir das, dann will ich es online. Ja, ich dachte, wenn ihr das online wunderbar. Und das sind dann solche Vorträge, wo man weiß, naja, sitzt man zwar noch ein bisschen oder steht noch bei, aber man hat eigentlich mit denen nicht so eng was zu tun. Ja, da gibt es natürlich Veranstaltungen, die sind voller Informalität, die wird man weiterhin suchen. Und deshalb differenziert sich das jetzt ein bisschen. Hm. Das wird doch bleiben. Also dann glaube ich, für diese Nahraum- Aufhübschung, wenn man das mal so sarkastisch sagen könnte. Das ist, da haben wir jetzt durch die Pandemie und durch die Technologie des Internets Vorteile.
1: Ja, LK, diesmal eine sehr kompakte Folge mit Andreas Knie. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sehr, sehr spannend. Ähm, ich fand einen Punkt ähm, ganz interessant, den er ganz zu Anfang in der Diskussion aufgebracht hat, ähm, als wir ihn ja zum der, Thema der Verkehrswende gefragt haben und ähm, ja, ganz schön nochmal beschrieben hat, wie er ja eigentlich die Verkehrswende vielmehr als Teil eines gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses zu sehen ist. Und deswegen glaube ich auch manchmal, ähm, ja, eine durchaus hohe Komplexität hat. Ähm, und ich glaube, das merken wir ja auch, in den Diskussionen, die wir mit unseren Gästen hatten, aber auch vielleicht ähm, die, die wir irgendwie im privaten Umfeld haben, ähm, dass das Thema der Verkehrswende manchmal so ein bisschen abstrakt bleibt, weil einfach ähm, so viele Komponenten damit verbunden sind und es nicht immer nur darum geht, äh, Bahn oder Auto, sondern sehr, sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse ja damit auch verbunden sind. Und ähm, das fand ich sozusagen zu unserem Start nochmal einen ganz schönen Punkt ähm, zu verstehen. Verkehrswende ist was sehr Komplexes ähm, und es ist glaube ich, auch immer sehr, sehr stark verbunden mit anderen ähm, Entwicklungen. Energie beispielsweise haben wir letzte Folge auch schon mit Martin besprochen. Ähm, also es ist ein durchaus, ähm, ja, nicht ganz einfaches Thema, insbesondere auch bei der mhm. ähm, Vermittlung oder in der Kommunikation ähm, mit allen Betroffenen.
2: Ja, definitiv. Das fand ich auch nochmal einen spannenden Punkt. Und mir kam dann irgendwie auch, also er hat ja, oder wir sind ja zu dem Schluss gekommen, dass, ähm, Verkehrswende auch immer ein großer oder eigentlich ein großer gesellschaftlicher Transformationsprozess ist. Und da kam mir diese Fakreta-Aufkleber, ähm, die ja häufig auf den größten Karren kleben in den Sinn. ja Und ähm, das spiegelt, glaube ich, auch ganz schön so das, was das was ein großer Teil des Problems ist. Nämlich diese, ja, polarisiert Welt, sehr stark. Ne? Dieses ja. Polarisierende. Und wenn man ähm, von einem Mädchen Angst hat und das irgendwie über einen Aufkleber ähm, kundtun muss, dann finde ich, sagt das schon sehr, sehr viel über gewisse Gesellschaftsteile aus. Ja, und hat natürlich auch nochmal mal gezeigt, das, was wir ja jetzt eigentlich in jeder Folge der Staffel besprochen haben, dass es eben nicht darum geht, mal hier den ÖPNV auszubauen und mal die Taktung zu verdichten, sondern dass es ein großes Ganzes ist, was wir da mit der Mobilitätswende oder mit der Verkehrswende vor der Brust haben. Und damit komme ich auch eigentlich schon zu dem zweiten Punkt, ähm, so dieses Thema, kann der ÖPNV, der öffentliche Verkehr, eigentlich Rückgrat der Verkehrswende sein? Und das hat er ja ganz klar auch so ein bisschen offen gelassen oder mit einem Fragezeichen versehen. Jetzt sehen wir ja aktuell ähm, mit dem neuen Euro-Ticket, das wir jetzt so zwei Wochen äh, ja alle <lacht> sehr rege nutzen, dass schon eine große Nachfrage nach öffentlichem Verkehr oder nach der Nutzung des öffentlichen Verkehrs besteht. Aber teilweise da ja auch ein paar Probleme mit, mit, sich, mit sich kommen. Wie, wie nimmst du das wahr aktuell, also diesen, diesen Run auf den öffentlichen Verkehr?
1: Ja, ich habe es auch selber schon erlebt, äh, tatsächlich in der Regionalbahn, ähm, dass die doch deutlich voller sind und dass äh, man schon merkt, die Kapazitäten sind eigentlich für die Nachfrage, die es momentan gibt, nicht da und dass ähm, ich habe zwei, zwei Aspekte eigentlich dabei, einen sehr positiven und einen, der so eine Frage aufwirft
0: mhm.
1: ähm, und den positiven finde ich natürlich, dass ich erstmal super finde, dass mehr Leute den öffentlichen Verkehr nutzen und dass sie ähm, verstehen, wie der funktioniert, weil ganz viele, die ich da wahrgenommen habe, die sind nach vielen Jahren wahrscheinlich das erste Mal in der Bahn und ähm, sind manchmal noch sehr, sehr unerfahren. Also es kommen viele Fragen. Ähm, aber sie haben die Möglichkeit, ganz neue ähm, Orte kennenzulernen und haben eine ganz neue Möglichkeit der Mobilität. Denn im Prinzip ist sozusagen, diese 9 Euro ist ja quasi wie umsonst ähm, ja. öffentlichen Verkehr fahren. Und äh, ich glaube, es ist gerade für manche ältere ähm, Ganz, ganz ähm, schwer zu verstehen, dass man jetzt tatsächlich für 9 Euro im Monat jedes öffentliche Verkehrsmittel nutzen kann. Ähm, und das ist, ähm, das ist schon eigentlich was sehr, sehr Schönes. Und ähm, auch die Möglichkeit, gerade für jüngere neue Orte zu sehen und, und Raum zu überwinden ist das super Positives. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass diese Infrastruktur echt überlastet ist gerade und mhm. ähm, das ist natürlich insofern vielleicht schon ein Problem, weil die Leute, die ansonsten regelmäßig die Bahn genutzt haben, sind jetzt natürlich genervt davon, dass die Züge super voll sind ähm, und ähm, das kann man natürlich auch verstehen, dass, dass die nicht so super super happy sind, dass das alles jetzt so überfüllt ist. Und ich habe mich da ein bisschen daran erinnert, ähm, ich weiß nicht, ob du die, ähm, die Vorlesungen noch so im Kopf hattest, aber wir haben auch ähm, während unserer, unserer Studien ja mal über ähm, die Tragik der Allmende gesprochen. Und so ein bisschen ist äh, dieses Phänomen, habe ich gedacht, passt es hier vielleicht auch? Denn ähm, letztlich ist ja so eine Infrastruktur, ähm, die quasi fast umsonst ist, ähm, dann auch immer läuft die Gefahr, dann übernutzt zu werden. Und damit dann für keinen mehr richtig spannend zu sein. Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe. Können wir eigentlich langfristig das 9-Euro-Ticket ähm, durchziehen? Denn ähm, letztlich heißt das ja quasi fast kostenlosen ähm, Öffentlichen Verkehr und führt das nicht automatisch dazu, dass diese Infrastruktur dann überlastet wird? Mhm. Und dass ganz viele Leute natürlich auch Fahrten machen, ähm, nicht weil sie es müssen, sondern weil sie es können. Und weil man dann ja, ganz viel... Ja, Freizeitverkehr macht natürlich auch, der dann entsteht. Das, das kennt man eben auch, ähm, dieses Prinzip des induzierten Verkehrs, beschreibt das ja eigentlich auch, dass man sagt, wenn du eine Straße baust, ähm, die sozusagen eine höhere Kapazität hat, dann heißt das nicht, dass die Leute dann ähm, schneller von A nach B kommen. Das heißt es auch, aber es heißt auch, dass sie größere Distanzen zurücklegen und dass mehr Verkehr erzeugt wird, weil man dann einfach ähm, die Freizeitfahrt eben doch nochmal macht, weil es eben schnell geht oder weil es günstig ist in dem Fall. Und das sind sozusagen so die zwei Seiten, die ich dabei sehe. Ähm, einerseits super gut, dass der öffentliche Verkehr besser genutzt wird. Andererseits auch so ein bisschen die Frage, können wir das eigentlich langfristig hinkriegen, dass es sozusagen einen fast kostenlosen öffentlichen Verkehr gibt, ohne dass die Infrastruktur permanent überlastet ist.
2: Ja, spannender Punkt. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern an das Thema damals und lässt sich sicher, sicher gut übertragen. Die Frage ist, wie, wie viel muss es dann doch kosten? Also guckt man jetzt nach Luxemburg und sagt alles umsonst, ne? wobei wir da natürlich auch ein, ein Land haben, was, was andere Strukturen hat und äh, bei weitem nicht diese hohe Bevölkerungsdichte, die wir natürlich in vielen Ballungsräumen hier in Deutschland haben oder ist es dann eher so, dass das Wiener Modell, ne, einen Euro pro Tag und ich glaube, da darf man nochmal unterschiedliche Möglichkeiten denken, auch mit der Erfahrung jetzt, die wir dann vielleicht ab September dann diskutieren, nachdem wir alle Regel drei Monate lang mit dem öffentlichen Verkehr gefahren sind. Ja, auf für jeden 9 Fall. Euro. Aber da ähm, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also, das ich hoffe nicht, dass die, die, die Bilder der, der vollen Bahn jetzt so negativ abschrecken, dass es äh, hinter zu anderen Diskussionen kommt.
1: Nein, es ist ein super Experiment, glaube ich auch ja, und ähm, ja. das sollten wir auch als solches ähm, ja. sehen und versuchen zu nutzen und eben auch rauszufinden, wer nutzt die Bahnen oder die öffentlichen Verkehrsmittel in welcher Art und Weise und inwiefern ja, ähm, können wir danach eben vielleicht ein paar Anpassungen vornehmen. Ich will gar nicht sagen, dass dieses 9-Euro-Ticket in Zukunft nicht auch funktionieren kann, ja. aber ähm, es ähm, ist natürlich so, ähm, dass es mit den momentanen ähm, Ausstattung des öffentlichen Verkehrs, glaube ich, nicht möglich ist und... Ja. Der Appell müsste natürlich eigentlich sein, sehr viel mehr ähm, Geld auch in die ähm, Bahn zu investieren. Ich habe zuletzt noch gelesen, dass die Schweiz ungefähr viermal so viel pro Kopf mm. investiert ähm, wie Deutschland. Ähm, und das ähm, sollte, glaube ich, ähm, als äh, ein führendes Industrieland auch unser Anspruch sein, ein Bahnsystem zu haben, was äh, zumindest den Schweizern mal nahe kommt, würde ich sagen. Ja,
2: das lassen genau. wir mal so stehen. <lacht>
1: Ähm, ein weiterer Punkt, den ich noch spannend fand, ähm, war ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, auch nach dem öffentlichen Verkehr und was es, ne, was es für Möglichkeiten vielleicht auch für ländliche Räume gibt, da bessere Angebote zu schaffen. Und da hat er ja relativ schnell gesagt, ja, also eigentlich seid ihr Architekten schuld, ähm, weil ihr den Leuten ja ihre Wohnideale dahin baut ähm, und äh, das Wohnideal, äh, was sozusagen die allermeisten Menschen haben, hat eben auch zwangsläufig eine Autoabhängigkeit zur Folge. Und er hat das nochmal ganz schön mit dem, mit dem Satz dann belegt, dass NRW ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie es früher mal war und heute nicht mehr geht. Mhm. Das fand ich einen ja, sehr pointierten Satz. Aber ich habe mich auch ein bisschen daran erinnert, was unser unsere Gesprächspartnerin Christine ähm, in der, unserer letzten Staffel gesagt hat, ein bisschen zu den Wohnvorstellungen der Menschen. Und ähm, ich meine, Andreas hat natürlich super, hat total recht, wenn er sagt, die Wohnideale haben eine Autoabhängigkeit mhm. zur Folge. Und ähm, letztlich ähm, muss man wahrscheinlich sagen, die meisten Menschen haben eben auch keine so differenzierte Vorstellung von möglichen Wohnformen, wie Christine ja. beschrieben hat. Ne? Also das Wohnwissen ist nicht so, so stark da, zu wissen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und deswegen sind eben ähm, wenig dichte und autoabhängige Wohnformen immer noch ein großes Ideal. Und wir stellen das ja auch in unserer Diskussion fest oder in vielen, die wir in der Praxislehre und Forschung haben, dass eben diese Ideale weiter existieren und dass die Nachfrage dafür besteht. Und ähm, deswegen ist natürlich die Aussage, die Architekten sind schuld ähm, oder Planer, die ist natürlich nicht ganz richtig, ähm, <lacht> weil wir ja nicht äh, ein, sozusagen ein Wohnideal in die Köpfe der Menschen gepflanzt haben. Ähm, das äh, hatte ja viele, viele unterschiedliche Punkte, dass ähm, Sieht Andreas aber sicher auch so und ähm, letztlich sind wir natürlich aber diejenigen, die das sozusagen in Gestaltung überführen mhm. und ähm, da haben wir natürlich schon eine Aufgabe, auch daran mitzuarbeiten, aber wir merken natürlich auch, dass das sehr, sehr schwierig ist, äh, diese Wohnideale zu beeinflussen, weil mhm. ja, je kleiner die Stadt, desto höher die Angst vor Dichte, würde ich sagen.
2: Ja, und wir, wir sehen das ja auch, ähm, es gibt jetzt seit kurzem liegen auch Zahlen der, der von, vom Jahr 2020 der deutschen Wanderungsstatistik vor und da zeichnet sich ja ganz klar auch der Trend ab, den wir auch schon vor, vor Corona hatten, dass gerade so die jüngeren Familien wieder vermehrt quasi aus den Städten rausziehen. Ne? Ähm, das hat sich durch Corona nochmal bestärkt, aber auch, da, da haben wir jetzt eine ne, ne, ne total wichtige Aufgabe, ähm, dass dieser Trend nicht dazu führt, wieder das Einfamilienhaus irgendwie auf der grünen Wiese zu, zu äh, supporten, sondern zu zeigen, ja, Einfamilienwohnen ähm, ist zwar noch das Ideal, aber geht eben auch in verdichteteren Formen. Und da, glaube ich, müssen wir jetzt ansetzen, nicht, dass wir jetzt wieder eine zweite bzw. dritte Suburbanisierungswelle dadurch ähm, äh, zu erwarten haben, wird sich vielleicht nicht ganz abwenden lassen, aber da müssen wir eben mit, mit, mit ganz anderen Formen ähm, arbeiten oder ähm, agieren als als wir es aus der aus der Historie kennen und das mhm. ist natürlich schon dann Aufgabe von uns auch Bilder zu erzeugen und vielleicht auch mal ein bisschen plakativ Werbung im ländlichen Raum zu machen für, für andere Bilder, die ja auch den Raum zukunftsfähig ausstatten können.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird natürlich als Gegenargument wiederkommen, dass die Wohnungspreise und Preise für ja. Mieten natürlich in den, gerade in den Innenstädten und auch da, wo es dicht ist, besonders hoch sind und dass sich das ja ohnehin keiner mehr leisten kann. Aha. Und das ist natürlich genauso richtig, aber es zeigt eben auch, dass diese Diskussion einfach komplex ist und sehr, sehr viele Abhängigkeiten hat und Verkehrswende eben nicht allein als eine Wahl von Verkehrsmitteln gesehen werden kann, sondern eben sehr, sehr stark auch zusammenhängt mit beispielsweise Wohnstandortentscheidungen und ähm, wo wir in der Stadt leben oder im Dorf
2: oder in der Mittelstadt. Ja. Genau. Und ähm, ja, das ist unsere Aufgabe als Stadtplaner. Nicht umsonst wurden wir <lacht> interdisziplinär ja auch ausgebildet, dass wir auch die Abhängigkeiten und äh, das Miteinander oder auch Gegeneinander von bestimmten Entwicklungen da auch äh, steuern können. Du hast gerade ein ganz, ganz wichtiges Wort schon fallen lassen, die Innenstadt. <lacht> ähm, damit komme ich zum Ausblick auf unsere nächste Staffel. Ähm, die fünfte Staffel ist es mittlerweile von unserem Post Podcast Städtebäumen Dialog. Und in der fünften Staffel werden wir uns nämlich intensiver mit den Innenstädten beschäftigen. Da wird sicher auch mal das Thema Handel ähm, ein wichtiges sein, was wir ähm, näher fokussieren. Also insbesondere, ne, du hast es gerade angesprochen, sch Schrumpfenstädte, Mittelstädte, aber auch so dieses Thema Identität. Ähm, womit identifiziere ich mich eigentlich als Innenstadt oder wo, wie will ich Innenstadt ausbilden, insbesondere vor dem Hintergrund unter unserer geänderten Einkaufsverhalten? Aber auch das Thema Wohnen wird sicher eine Rolle spielen. Wir können Innenstädte eben nicht mehr monofunktional äh, denken, so waren sie auch nie gedacht, ist aber in vielen Innenstädten eben dazu so gekommen, dass der Fokus auf Handel lag. Die Auswirkungen, glaube ich, sind, sind häufig überall aktuell ähm, ähm, spürbar. Genau, die Innenstadt hat natürlich auch als Identitätsraum, aber auch vielleicht Entertainmentraum eine Bedeutung für viele Menschen. Wir werden sicher auch noch mal auf das Thema des Verkehrs kommen, des, des öffentlichen Verkehrs. Und ja, hoffen, dass wir da auch wieder in spannende Diskussionen kommen. Würden auch an dieser Stelle gerne auffordern, wir streuen das dann natürlich auch noch mal über die sozialen Medien vielleicht schon mal, uns Fragen zu schicken oder Themen, die ähm, ihr, unsere Hörerinnen, uns gerne äh, stellen könnt, die, die wir diskutieren sollen mit unseren Gästen. Also fühlt euch da frei, auch diesen Podcast, die nächste Staffel, mitzugestalten.